0: Diese Ernährung, jene Ernährung, ähm, ich mache mal das, was die da macht, ich mache mal das, was er da macht, scheint ja zu funktionieren, scheint ja, scheint, scheint, scheint und ich würde gerne mh, den Begriff scheinen oder Scheinheiligkeit und mehr Schein als Sein in die heutige Episode mal integrieren und versuchen das zu übertragen in unser Leben, in, in dem einige Dinge scheitern, weil wir uns an Schein anpassen und nicht an Sein. Und ja, man sieht einfach auf Social Media so viele Dinge. Man sieht so viel Freude, so viele Emotionen werden erzeugt. Man triggert die ganze Zeit, man hat so viel Trigger, dass man immer und immer wieder Pseudodopamin erzeugt und Pseudodopamin produziert, wie man es auch nennen mag, den Prozess. Und schließlich wird man immer wieder extrinsisch motiviert, neue Dinge anzufangen. Das Problem bei diesen dauernden Triggern über Social Media oder ich sag mal so über eine irrationale und virtuelle Welt, auch wenn reale Menschen diese virtuelle Welt aufbauen und sich auch in dieser repräsentieren, sich da vorstellen und imponieren, es ist immer noch eine virtuelle Welt, weil wir nicht hineinsehen können. Ich meine, stell dir doch mal vor, man sagt ja, oh, man kann den Menschen einfach nicht in den Kopf sehen, wenn plötzlich von jemanden, der so unscheinbar schien, etwas Katastrophales ausgeht. Sagen wir mal einen Amoklauf, Selbstmord oder äh, ein Frauenschläger oder ein Männerschläger, wie auch immer. Wenn wir dann das sehen und plötzlich passiert das und du sagst dann, oh mein Gott, echt, er oder sie, ich konnte das, also das konnte man gar nicht voraussehen. Ja, man kann den Menschen echt nicht in den Kopf sehen, sagt man ja da in dem Moment. Und auf Social Media ist das genauso. Wenn man sich klar macht, dass Social Media eigentlich primär eine Werbeplattform ist, ja, weil sie muss ja von Werbung leben. Der Anfang von allen so sozialen Plattformen war ja der gleiche, aber ganz schnell ist die exponentielle Kurve von Werbungen, Werbeevents und so weiter auf Social Media gewachsen, ganz schnell und die Kurve ist mega steil und sie hört einfach nicht auf, abzuflachen. Flattende Curve bei äh, Social Media Werbekampagnen gibt es halt eben nicht. Und wenn du dem Ganzen einen Glauben schenkst, dass das wirklich alles immer 100% Realität entspricht, Hut ab, es gibt auf jeden Fall da draußen Influencer und Leute, Personen Person des öffentlichen Lebens, die uns echt mit reinem Herzen, mit gutem Gewissen ähm, Informationen vermitteln, uns Erfahrungen vermitteln uns was Gutes tun oder was Gutes teilen oder ihre Fehler mitteilen. Aber zu 95% auf Social Media macht jeder nur Werbung für sich und letzten Endes für sein monetäres Interesse. Und daher ist es eine virtuelle Welt und es ist eine unerreichbare Welt. Es ist eine Illusion, die wir nicht leben, aber ver versuchen zu leben. Eine Illusion, von der wir uns nicht sicher sein können, ob das wirklich so ist, wie es ist oder ob das einfach nur so scheint. Also mehr Schein als Sein. Wir sehen Influencer, die glücklich sind. Wir sehen Influencer, die einfach immer und immer wieder positive Vibes posten. Meint ihr, das sind keine Menschen? Meinst du, die haben kein, kein Serotonin-Tief? Meinst du, die haben kein dopamin -Tief. Meinst du, die sind nicht mal traurig? Aber ihr Ziel ist aufgrund von Produktplatzierung, aufgrund von Kooperationen mit kommerziellen Firmen und mit der Industrie, ist ihr Ziel, immer wieder Positivität zu verkaufen. Immer wieder Positivität. Ich meine, sei doch mal ehrlich, wenn du ein Produkt einem Influencer geben würdest, der jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag Hate verbreitet und schlechte Laune, dann wird dein Produkt gleichzeitig damit assoziiert. Also würdest du doch niemals einem Influencer, der Hate verbreitet oder nur Meinungsmache macht, deine Produkte zur Verfügung stellen, damit diese, dieser Influencer dann Werbung damit macht. Würdest du ja nicht tun. Also ist das ja eben die logische Schlussfolgerung, dass Influencer nur dir das sagen, was du hören willst. Insbesondere dann, wenn du die exakte Zielgruppe bist. Hashtag Sniper-Effekt. Und so funktioniert das Ganze. Was das nun damit zu tun hat, mit unserer Gesundheit, mit unserem Lifestyle, mit unserer, mit unserer, mit mit unseren Entscheidungskriterien, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen, um ein gesundes und leistungsfähiges Leben zu führen. Ich will gar nicht hier mit äh, Langlebigkeit und extrem äh, langjährigem Leben mit in die Debatte bringen, sondern einfach nur die gegenwärtige Leistungsfähigkeit. Dann haben wir echt Probleme, weil es gibt so viel Einfluss und es gibt so viele Kriterien, eine Entscheidung zu treffen. Das Problem Nummer eins ist, man wird die ganze Zeit hochfrequentiert getriggert. Man wird die ganze Zeit Dopamin getriggert. Das bedeutet, du kriegst immer wieder Impulse, um dich extrinsisch zu motivieren. Warum das zu einem Problem wird, ist der ganz, die, die Kurve der Gelangweiltheit, also heißt das Dopamin vom Dopamin-Peak zum Dopamin-Drop, ist wirklich sehr steil. Das heißt, du wirst in unmittelbarer Zeit, nachdem du so viel Dopamin getriggert bekommst, wirst du ganz schnell auch wieder fallen und wirst wieder Dopamin benötigen. Das ist auch der, eines der Hauptgründe, warum viele Leute irgendeine Ernährung anfangen, vier Wochen später wieder die Motivation geht flöten, dann suchen sie sich einen anderen Trigger mit dem Vorwand, ich glaube, das war ja nichts für mich, ich muss das Richtige für mich finden. Vielen meiner Kundinnen oder unserer Kundinnen, ich sage immer Kundinnen, weil Frauen es leider immer mehr und mehr trifft, generell, wenn es um so Gewichtsmarketing und Wohlbefinden und objektives Marketing geht, so... Ästhetisches Marketing. Ähm, ja, auch Männer sind auf diesem ästhetischen Zug mittlerweile angekommen, aber es ist überwiegend mehr Frauen äh, die Zielgruppe und äh, viele unserer Kundinnen kommen ja so aus diesem, ich probiere mal das, ich probiere mal jenes und irgendwie mit irgendeiner Desin Desinformation zum Erstberatungsgespräch und dann muss hier erstmal ein ich sag mal so, fundamentales Beratungsgespräch, Grundlagengespräch geführt werden und erstmal aufklären, okay, hey, pass auf, Fleisch macht einfach keinen Krebs und ähm, jeden Tag Haferflocken essen ist auch nicht unbedingt gesund. Und äh, Sit-Ups machen und Joggen gehen, das ist auch nicht wirklich das Richtige für dich. Ja, es ist klar, dass keiner uns im Internet. Individuelle Maßnahmen verkauft, das ist uns schon bewusst, das sprechen sie auch nicht aus, so viel zu ihrer Verteidigung, aber es ist genauso klar, dass die uns die allerheiligen Produkte verkaufen. Ich will gar nicht erst auf die Supplements eingehen und auf die materiellen Güter, die sie uns verkaufen, ob es Bänder sind, ob es Klamotten sind, ob es keine Ahnung was ist, gutes Gewissen, ich gehe mal eher auf diese pauschal erstellte Dienstleistungen, die sie Online-Training, Online-Challenges und so weiter nennen, hochladen und jedem einzelnen Bürger, den sie dann natürlich treffen in der Akquise, so gleich verkaufen, als sei jeder derselbe. Ja, ich meine, wir Menschen sind alle gleich, wir sind aber nicht dieselben. Das bedeutet, wir haben so viele individuelle Faktoren, die von uns voneinander unterscheiden, insbesondere wenn es um Stoffwechsel geht. So, dann gehst du dahin. Ja, die Helena geht, geht dann dahin und kauft sich irgendein Programm von. Ich nenne jetzt keinen Namen und dann wundert sie sich, warum sie nach 16 Wochen 5 Kilo zugenommen hat, leider Gottes nicht magere Muskelmasse, wässrig geworden ist und ihre Schilddrüsenwerte ändern sich. Das ist jetzt, eine, das ist jetzt ein Härtefall. Fall, aber das habe ich schon erlebt. Und dann äh, ja, wird halt pauschal in diesen Online-Trainingsplänen und Online-Trainings-Challengen wird pauschal ein Mega-Defizit aufgebaut, weil einfach... Im Durchschnitt, dass die ersten paar Wochen funktioniert, die meisten Leute magern davon ab. Das meiste, was sie verlieren, ist Muskelmasse statt Fett, weil sie einfach zu viel Stress produzieren und das wiederum die anabolen Phasen stört. Aber sie nehmen ab, sie nehmen ab, weil die kalorische, also die bioenergetische Theorie stimmt. Man kann abnehmen, wenn man weniger isst, aber das geht nur bis zu einem gewissen Plateau, weil der Körper dann irgendwann anfängt, mehr Stress zu produzieren, um den Erhalt des, der restlichen Gewichte äh, aufrecht um den Erhalt aufrechtzuerhalten. So. Und dann wunderst du dich, warum diese sexy Maxi-Instagram-Chick so einen Plan verkauft. Und du hinterfragst gar nicht, dass es schlecht ist. Du sagst dann, du gibst dir selbst die Schuld. Das ist wieder so typisch Frau. Man gibt sich immer selbst die Schuld. Man ist so hardcore eigenkritisch. Oh, es ist einfach nicht das Richtige für mich. Ich hab, vielleicht habe ich noch ein paar eigene Fehler. Ich habe es nicht richtig gemacht und so weiter. Nein, liebe Helena oder wer auch immer du bist. Es ist für keinen das Richtige. Es ist für keinen das Richtige, einen Skinny-Trainingsplan, einen Skinny-Ernährungsplan von einem, von einem Skinny-Model auf Instagram zu nehmen und den auf dich zu übertragen, insbesondere dann nicht, wenn du sehr schlechte Schilddrüsenwerte hattest oder immer noch hast und dann sowas durchziehst. Es ist für keinen gut. ja, Und das gilt auch für Männer. Die, ich meine, da gibt es auch so viel Bullshit auf dem Markt und äh, das ist jetzt auch keine Missgunst, die ich ausspreche. Das ist einfach mal so aus der Ebene der der individuellen Betrachtung, weil wir einfach individuell arbeiten. Ja, wie gesagt, die haben noch nie gesagt, dass sie individuell arbeiten, auch pauschal. Aber sie verkaufen, sie machen einfach diese Marketing-Slogans und diese heiligen Sprüche und diese heiligen Dogmen, an denen sie sich halten. Ob es jetzt die pflanzlichen Bodybuilder sind oder die Hardcore-Keto-Ladies oder so. Es sind halt immer so Dogmen. Ich kann dir nur eines sagen. Wirklich, und das mache ich seit viereinhalb Jahren mit ein safe 10.000 Stunden Arbeitsleistung, wirklich. Ich kann dir nur sagen, lass dich nicht von Dogmen überzeugen. Lass dich generell nicht von Emotionen, von reinen Emotionen zu etwas bewegen, das eigentlich konstruktiv und rational entschieden werden sollte. Lass nicht deine Emotion darüber entscheiden, ob etwas das Richtige sein könnte oder ob etwas das, ob sich das richtig anfühlt. Natürlich ist Intuition und Bauchgefühl etwas sehr Wichtiges, aber es geht ja hier nicht darum, sich in die korrekte Person zu verlieben, sondern etwas für deine Gesundheit zu tun. Wenn ein Arzt intuitiv operieren würde, wenn ein Arzt intuitiv therapieren würde, da würdest du gar nicht, also da würdest du wahrscheinlich klagen, da würdest du gar nicht zum Arzt gehen, ja, aber wenn so jemand äh, im Internet irgendwas verkauft, da denkst du gar nicht dran, weil du, du siehst nur die psychologisch getriggerten Emotionen, ja, die Marketing- und Massenpsychologisch getriggerten Emotionen, das sind die Bilder, das sind die Farben, das ist die Schriftart, das ist alles Mögliche. Da könnte ein Marketer wahrscheinlich einen sehr guten Vortrag jetzt halten. Du siehst das, nimmst das Unterbewusst noch viel krasser war und viel intensiver war, als es tatsächlich ist. Und du hast überhaupt gar keine Gewalt mehr darüber, ob du konstruktiv entscheidest oder nicht. Das ist ja das beeindruckende an Marketing, das ist ja das beeindruckende an Manipulation, dass wir eigentlich so manipulierbar sind, dass wir eigentlich so einflussbar sind, dass wir es gar nicht eingestehen würden, wenn wir konstruktiv darüber nachdenken. Denn welcher Mensch gibt denn von sich aus zu, dass er so manipulierbar ist? Welcher Mensch sagt denn, oh, ich bin ein Opfer einer Zielgruppe oder ich bin ein Opfer eines Produktes, also eine Zielgruppe und ich kaufe alles, was ich nicht benötige? Kein Mensch würde doch jemals sowas über sich sagen, bis auf jemand, der reflektiert ist, zum Beispiel äh, wirklich unter Shoppingrausch oder wie man das nennt, Shoppingsucht oder so Kaufsucht leidet, der das dann sagt. Aber ein otto der auf jede Marketingkampagne reinfällt, würde doch niemals zugeben, dass er so ein, ja, banal denkender ist, weil keiner möchte banal und minder intelligent wirken, weil mit Manip Manipulierbarkeit leider Gottes oftmals die Intelligenz assoziiert wird, aber so ist es halt eben nicht. Intelligenz bedeutet nicht weniger manipulierbar sein. Ja, das hat vielmehr was mit der Kontrolle unserer Emotionen zu tun und ein bisschen, ja, könnte man den Stoizismus vielleicht ein bisschen reinbringen, das heißt, wie urteile ich über meine Emotionen, wie urteile ich darüber, was ich gerade von diesem Produkt empfinde. Und das ist mir früher auch oft passiert. Also ich habe das ja oft, oft gemacht in Form von Printmedien. Ja, oh, geil, Mens Self Cover, der Typ sieht geil aus, hat sechs geile Sixpack-Tricks gekauft, Sixpack-Tricks Sixpack angewandt und nichts passiert. Ne, ob ich was anderes gekauft habe und so weiter. Es war immer das gleiche. Und jetzt weiß ich so, ein Trainer, der aus Mens aus Self Magazin lernt, ich sage nicht, das, was da steht, ist absoluter Bullshit, aber ein Trainer, der sein Wissen und seine Trainingskompetenz aus Magazinen letzten Endes schöpft, ist für mich kein professioneller Trainer, weil ich äh, bin stark davon überzeugt, dass, es, dass man sehr global lernen muss, was das angeht, also sehr generell lernen muss und dann spezifische Informationen aus seiner Praxis heraus resultierend Anwendet. Ja, man lernt, also man selektiert. Aber in Magazinen stehen ja meistens Ultimo-Aussagen, das heißt absolute oder totali, totalitäre oder totale Aussagen, die dann halt sagen, okay, das und das ist die Übung schlechthin dieses Jahr und wer das nicht macht, ist ein Hurensohn so in der Art. Ne? Also versteht mich nicht falsch, aber so wird das ja immer meistens <lacht> indirekt ausgedrückt. So, ne? Wer keinen Sixpack-Crunch macht, super duper Crunch, der wird kein Sixpack kriegen mäßig. Wobei ich sagen kann, hey, hier in fast 10.000 Stunden, die wir hier arbeiten, seit viereinhalb Jahren, wie viele unserer Kunden haben wirklich Crunches gemacht? Keiner. Wie viele unserer Kunden haben so äh, Garhammer Races gemacht? Wie viele Kunden haben Planks gemacht? So ein paar. Und wie viele Kunden haben trotzdem einen flachen Bauch bekommen? Sehr viele. So Und das ist halt eben entscheidend, weil die individuellen Dinge, die einfach komplexer sind, bei dem der Beratende, der Dienstleister, der Trainer, die Trainerin einfach sich mehr anstrengen muss, um individuelle Auswertungen zu erstellen, sind eigentlich die magischen Schlüssel, Schlüsselelemente, um Erfolg zu erlangen, um körperlichen Erfolg zu erlangen, gesundheitlichen Erfolg zu erlangen und nicht irgendwelche pauschalen Tipps, ja. Und äh, ich kann euch das nur ans Herzen legen. Lasst euch von Social Media nicht wirklich so beeinflussen. Ich meine, ihr kennt unseren Kanal auf Supersaya Gym, ähm, auf Instagram. Und ihr wisst, wie viel ich äh, einfach ganz authentisch von mir gebe. Den Kanal führe ich ja selbst, so wie ich auch das Geschäft hier in Köln äh, selbst führe, weil ich ein großer Freund von Inhaberführerschaft bin. Und... Ich sage einfach immer, was ich denke, ich sage meine Meinung, ich unterhalte Leute, ich bin emotional, ich bin konstruktiv, aber ich fahr, versuche nicht eine Linie, zu, eine Linie zu fahren, um einfach nur eine Linie zu verkaufen. Das heißt, ich versuche nicht diesen Tunnelblick Professionalitäts, Haufen von mir zu geben, nur damit andere meinen, ah, das ist das Ebenbild von Professionalität, er macht das schon richtig. Natürlich gibt es Menschen, die dann sagen, wenn, ja, so wie du, ein bisschen weniger Quatsch machen, ein bisschen weniger das, weil das ist nicht so professionell. Warum? Warum bin ich als Trainer, der auf Social Media auftritt, kein Mensch? Habe ich keine Emotion, Kann ich nicht lachen? Wenn du wüsstest, wie viel ich mit meinen Kunden hier scheiße labere oder wie viel wie viel Scheiße ich labere innerhalb der Personal Training Stunden und das Personal Training ist trotzdem hochprofessionell und alle erreichen ihr Ziel. alle sind erfolgreich am Trainieren und keiner von meinen Kunden sagt, du bist unprofessionell, weil du uns zum Lachen bringst. Aber dann muss man sich das von Leuten auf Social Media anhören, die sich noch nicht mal bei allem Respekt sich äh, dich leisten können, muss man sich anhören, dass man nicht professionell sei, weil man ja sehr viel Quatsch macht. Und das ist halt eben der Punkt, Social Media ist sehr oberflächlich, man sieht nur die Oberfläche. Ich kann euch tausend Leute zeigen, die erfolgreicher scheinen werden als ich, meine Kolleginnen und Kollegen, aber die noch nicht mal ein Zehntel davon machen, was wir machen. Aber die trotzdem erfolgreicher aussehen. Weil erfolgreiches Aussehen verkauft halt eben mehr Produkte, als wirklich erfolgreich zu sein und nicht erfolgreich auszusehen. Es gibt in Deutschland sehr viele kompetente Trainer, die sehr, 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 sehr gut sind, also wirklich hardcore kompetent. Aber die so eine soziale Inkompetenz besitzen und die so eine... Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also damit meine ich einfach, die sind einfach nicht die sozialen Menschen, nicht dieser Typ gelb, nicht diese Verkäufer, nicht diese Vertriebler. Ja, das sind einfach äh, Menschen, die sind nicht so hardcore extravertiert, wie jetzt andere es sind, aber die, hat, die haben ein so geballtes Wissen und können trotzdem Leute trainieren. So, und die, die wirken dann halt extrem kalt und für manch einer da draußen in der Gesellschaft dann hochprofessionell. Aber Kälte... Und Souveränität und kalt auszusehen oder kalt zu wirken und starr zu sein, hat doch mit Professionalität nichts zu tun, sondern der Inhalt, Inhalt deiner Arbeit und der Inhalt ähm, deiner Expertise. So, das ist das Wichtige. Aber man wird immer nur gejudged aufgrund von Aussehen. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, oh, krass, der hat einen krassen Bizeps, der ist bestimmt ein guter Trainer. Das stimmt halt einfach auch nicht. Es gibt so viele Trainer, die ein bisschen Bauch haben, die ein bisschen Gewicht hier und da zu viel haben und hardcore gut sind. Also wirklich sehr gute Trainer und die haben dann wahrscheinlich wirklich nicht die Zeit, die sie priorisieren können, um selbst zu trainieren und einen Leidensdruck, der unbedingt sagt, hey, ich muss abnehmen, weil sie einfach nur ihre Zeit ihren Kunden widmen. So, also hat Aussehen wiederum auch nichts damit zu tun, ob ich ein guter Trainer bin oder nicht. Natürlich kann man sagen, ein guter Trainer sollte selbst auch Sport machen, sollte selbst auch trainieren, aber nicht nach Sport aussehen. Der Trainer ist nicht der Athlet, der Trainer ist nicht der Trainierende. Nicht vergessen, liebe Freunde, der Trainer ist der Belehrende und der Betreuende, aber nicht der Belehrte. Ne, der Belehrte in dem Fall wie jetzt der Trainierende oder die Kundin oder der Kunde. So Und diese Oberflächlichkeit, erzeugt halt eben dieses mehr Schein als Sein. Und die Leute kaufen halt nach Schein und nicht nach Sein, weil sie einfach nicht in der Lage sind, auf den ersten Blick Sein äh, zu interpretieren und zu identifizieren. Also suchen sie nach äußerlichen Faktoren, die ihnen ein, die im Grundvertrauen etwas mehr, etwas mehr Kraft erwecken, die mehr Vertrauen erwecken und dem, dem Ganzen geben sie dann Zuspruch und können den ersten Schritt wagen, dieses Produkt oder diese Dienstleistung in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, dass wir im Super -Saya Gym unsere Kunden mit im Laufe der Zeit mh, ja unbewusst selektiert haben. Also ich habe hier wirklich nie gesagt, das und das ist meine Zielgruppe. Ich habe noch nie Menschen nach Berufsgruppen sortiert und nach Gehaltsvorstellungen und so weiter, was man halt immer so labert als Selbstständiger. So war das noch nie. Also bei uns trainieren auch Leute, die sich vermeintlich sowas nicht leisten können sollten, zum Beispiel die einen ganz normalen Job haben, die keinen hochakademischen Grad besitzen in ihrem Werdegang, die, die, die nicht CEO sind, die, die nicht irgendwie äh, im Management arbeiten oder BWL studiert haben. Bei uns trainieren auch Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Vollzeit arbeiten, bei uns trainieren Leute, die momentan überhaupt nicht arbeiten, aber sich was zur Seite gelegt haben und von dem auf zur Seite gelegt haben, sich etwas gönnen. Ja, und äh, oftmals habe ich sogar die Erfahrung gemacht, dass die größten Geizkragen die sind, die äh, in einen Topf geboren sind, in einen Gold, Goldtopf. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Darüber können wir mal soziopsychologisch äh, in einer anderen Episode, Episode reden, wenn es um Zielgruppen- und Kundenakquise geht. Und das ist halt eben so der, der, der Punkt. Man muss, einfach die, man muss einfach offen sein, man muss neutral sein. Ja, man muss neutral sein. Das bedeutet aber nicht seine eigene Meinung hemmen und unterdrücken, sein eigenes Bild und seine eigene Authentizität unterdrücken. Ich sehe viele meiner Kollegen auf Instagram einfach nur sich zeigen, um einfach nur Followerschaft, um einfach nur Fanbase zu gewinnen. Ich sehe so viele Menschen ihre Klappe nicht aufreißen wollen zu diversen Themen, ob es jetzt ordinär, vulgär oder extravagant ist, nur weil sie Angst haben, für ihre Meinung verurteilt zu werden und zwei, drei, vier Follower zu verlieren. Und ich bin so ehrlich mit euch Leute, ich bin auch ordinär und das mögen die ein oder anderen wissen, die mir schon hier zuhören oder uns auf Instagram äh, folgen und mit uns äh, quasi unser, unseren Alltag erleben. Ich bin extrem hart mit meiner Wortwahl. Das bedeutet aber nicht, dass ich assi bin, das bedeutet nicht, dass ich irgendjemanden verletzen will, aber das ist meine Art. Warum soll ich denn meine Art verstellen? Nur damit andere Leute, die hypersensibel sind, was Sprachempfängnis betrifft, das äh, emotional besser verkraften, warum soll ich dann da, denn das machen, so, ne, ich habe äh, hab in meinem ganzen Leben aus meinen eigenen Erfahrungen, äh, aus meinen eigenen Resultaten gelernt, aus meinen eigenen Tiefs und Hochs und äh, kann doch nicht so tun, als sei das alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und rosa-rot gewesen, so ist es halt eben nicht. Und wenn das Leben zu hart ist, dann bist du einfach zu soft. Das ist mein, mein Statement. Aber ich versuche das ja nicht auf andere zu übertragen oder das andere, andere damit zu belehren, damit sie äh, härter werden. Darum geht es nicht. Man muss kein Hardliner sein. Man wird entweder da so geboren, man wird entweder resistent geboren. In dem Fall nicht, du kommst ja nicht hart auf die Welt und oh ja, weinst nicht, hast keine Emotionen. Mit Weinen und diesen Emotionen, mit diesen gesellschaftlich negativ gewerteten Emotionen hat das schon mal gar nichts zu tun. Hardliner bedeutet auch nicht irgendwie ja, physisch hart zu sein. Hardliner bedeutet nicht irgendwie Frauen zu missachten. Hardliner bedeutet nicht auf dem Motorrad sitzen und auf Lederkutte machen oder so. Hardliner bedeutet einfach... Sich niemals darüber zu, zu beschweren, vor allem nicht, wenn man diese Entscheidungen selbst getroffen hat, sich nicht über die Suppen, die man verbockt hat, die man selbst verbockt hat, zu beschweren. Verantwortung zu tragen, bedeutet Hardliner. Zu seiner Meinung zu stehen, bedeutet Hardliner. Authentisch zu sein, bedeutet Hardliner. Das meine ich mit etwas härter sein. Hart im Sinne von, dass dich nichts in der Gesellschaft bricht, um nur das zu werden, was du werden sollst. Und das ist für mich Hardliner sein. Andere interpretieren sich das immer falsch, weil es ja eine so eine so eine äh, moderne soziopsychologische Bewegung gibt von äh, Männlichkeit, Weiblichkeit und so weiter, was total fehlinterpretiert wird. Hier gibt es hier gibt's meines Erachtens eine, eine, ein Clash an äh, Genderpolitik, um Leute gegenseitig zu verfeinden und so weiter. Dann denke ich mir so, dann sollen doch alle Geschlechter getrennt leben. Jeder soll sein eigenes Imperium aufbauen, seine eigene Nation gründen und so weiter. Damit hat es doch alles gar nichts zu tun. Wir sollten noch mehr in einer Symbiose leben. Wir sollten noch mehr... Zusammenspiel, Zusammenhalt halten und einfach nur dann unsere Differenzen äh, konstruktiv diskutieren, aber auch zu unseren Differenzen stehen. Ich verstehe gar nicht, warum man immer versucht, Differenzen mit aller Kraft zu enthebeln. So. Muss man doch gar nicht machen. Steht doch einfach zu euren Differenzen. Okay? Das ist ganz einfach, liebe Freunde. Du wirst glücklich, wenn du mit deinen Differenzen in Relation zu anderen oder zu anderem äh, fest stehst und überzeugt stehst, dann wird, wirst du glücklich. Du wirst glücklich, wenn du immer die Wahrheit los wirst von deinen Schultern, diese Last, diese Meinung, diese, dieser Expressionismus, das, was du ausdrücken möchtest, drücke es aus. Natürlich achte auf deine Wortwahl. Natürlich achte in dem Sinne auf deine Wortwahl, sei ein bisschen, sei ein bisschen äh, vorausschauender, was dein Gegenüber betrifft, wenn du merkst, hey, dein Gegenüber ist etwas sensibler, dann kannst du deine Wortwahl ja etwas anpassen. Das bedeutet aber nicht, dass du deine Botschaft anpassen musst. Die Botschaft muss immer klar und transparent rüberkommen. Die Wortwahl ist letzten Endes nichts anderes als die emotionale Wertung deines Gegenübers oder deiner selbst. Ja, Empfänger und Sender, das ist die Wortwahl. Wenn ich sage, du Arschloch, kannst du es in 50 verschiedenen Arten werten und interpretieren. Vielleicht meine ich ja wirklich, Rektum, vielleicht meine ich ja wirklich irgendwie After oder Anus, ja, vielleicht meinst du Arschloch im Sinne von, oh Arschloch, Assoziation, äh, Untreue, Macho und so weiter, also gesellschaftliche Normen, vielleicht meinst du ja das, also Stereotypisierung letzten Endes und darauf kommt es nicht an, Freunde, wirklich nicht, wir sind im Jahr 2021, wir sollten Worte, die die, die Masken und die Werte dieser gesellschaftlich veränderten Worte Sollten wir wieder aufheben? Wie Das brauchen wir nicht. Wir müssen Worte nicht so einen magischen Wert geben. Wir müssen das nicht. Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema mehr Schein als Sein, Marketing und Social Media. Wenn wir Worte nicht so viel Wert geben würden, dann würden wir auch nicht so viel Bullshit kaufen im Internet. Wir würden nicht so viel die Umwelt belasten, weil wir so viel Scheiße kaufen, die wir eigentlich nicht benötigen. Wir müssen da anfangen. Wir müssen da anfangen, unsere Emotionen besser zu kontrollieren, um... Nachhaltigere Entscheidungen für uns und unsere Umwelt zu treffen. So, und unser, und Umfeld natürlich. Nicht vergessen, Mitmenschen sind ja auch ein Teil unseres Lebens. Und dann könnten wir wirklich effizient leben. Aber es ist total ineffizient, immer und immer wieder sich anpassen zu wollen. Anpassen an die Gesellschaft. Ich meine nicht an die Natur, ich meine wirklich an die Gesellschaft einer. Einer, eines komplexen Systems, das sowieso vor sich hin vegetiert, zumal du irgendwann deinen eigenen Tod sterben wirst und mit dieser Gesellschaft überhaupt nichts zu tun hast. Hinterlasse doch lieber eigene Spuren, anstatt dich an die Spuren und an die an die äh, Fuge der Fußabdrücke von anderen Leuten anpassen zu müssen. Dich reinzustellen in diese Fuge, in die Fußabdrücke, in den Schlamm, in den Dreck, dich reinzusetzen und zu sagen, oh, ich war ein Teil dieser und jener Bewegung. So what? Du stirbst trotzdem. So, ich will dir jetzt nicht dein, dein Leben verderben mit diesen Aussagen, aber das ist doch Tatsache. Wer bist du und wer bin ich, dass wir egozentrisch so tun, als seien wir die Einzigen auf dieser Welt? Wer sind wir denn? Wer sind wir denn, dass wir unbedingt irgendwas irgendwie äh, groß sein müssen? Irgendwie ein Riesenteil der Gesellschaft und Akzeptanz und People Pleasing und so weiter. Wer sind wir denn? Es leben so viele Menschen auf diesem Planeten, es sterben so viele Leute jeden Tag, es sterben so viele Leute an verschiedenen Sachen. Das ist das, ist das auf des Lebens und trotzdem versuchen wir immer und immer wieder hervorzustechen in der Gesellschaft, um nach Akzeptanz zu suchen. Und ich finde, ich finde es wirklich schädlich für unsere mentale Gesundheit, dauerhaft nach Akzeptanz zu suchen. Das ist schädlich. People Pleasing Leute, die immer und immer wieder Menschen was zurecht machen, Opportunisten, die Leuten immer was zurecht machen, die werden langfristig nicht glücklich sein. Weil sie es immer bedauern und bereuen werden, dass sie niemals das gesagt haben, was sie wollten, dass sie niemals das gemacht haben, was sie wollten, dass sie sich immer der Gesellschaft angepasst haben. Und das sind die wahren, unglücklichen Menschen, weil sie niemals ihr wahres Ich zur Geltung bringen. Ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, sein wahres Ich auszudrücken und auszuleben. Sowohl geistig als auch physisch. Und aber immer so zu tun, als sei man irgendjemand, der man aber nicht ist, das ist meines Erachtens Psycho und wird definitiv zum Psycho oder zum psychischen Versagen führen irgendwann. Morgen nicht, übermorgen nicht, überübermorgen nicht, vielleicht in zehn Jahren. Aber es wird dazu führen. Ich kenne keinen, der danach gestrebt hat und für immer glücklich geworden ist. Ich hoffe, ich konnte mal mit dieser kleinen Anekdote... Äh euch nahelegen, nicht so impulsive und vor allem hardcore emotionale Entscheidungen zu treffen, wenn es um eure Gesundheit geht. Ja, Forschung und Wissenschaft basiert nicht halt auf Emotionen, so wie wir es wissen, kommt drauf an, welche Wissenschaft, aber eben diese konstruktiven Aussagen und Erkenntnisse aus der Wissenschaft basieren einfach auf rationale Entscheidungen ohne den extremen Einfluss anderer Menschen, insbesondere von komplexen Gesellschaftsstrukturen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.